0: Boa noite, queridos amigos. Boa noite, os amigos que se encontram nos seus lares. Nosso abraço fraterno de toda a equipe da Casa de Kardec. Hoje, o nosso tema do estudo: o declínio e a queda do Império Romano. E para iniciar a nossa atividade, eu convido o Gino para que faça a prece inicial.
1: Amado Mestre Jesus e toda a espiritualidade que nos ampara e que nos sustenta durante esta tarefa e durante as nossas atividades na casa. Com o coração cheio de agradecimentos, pedimos a permissão para iniciarmos essa etapa de estudo para que possamos depreender tudo o que aqui for falado e for debatido, que possamos aprender tudo que seja necessário para, nossa, para o nosso crescimento, para a nossa caminhada evolutiva. Seja conosco, Mestre Jesus, continue a nos abençoar e a nos amparar hoje, agora e sempre. Assim seja.
0: Que assim seja, dando continuidade ao estudo do livro dos... Perdão, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Hoje vamos estudar o capítulo 2: Meu reino não é deste mundo. Item 1. Um. Pilatos, tendo entra, entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és pois rei? Jesus lhe respondeu, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Para dar continuidade ao nosso estudo, obrigada, Gino, pela presença, Carlos Alberto. Eu chamo o Carlos Alberto para dar início aos comentários.
2: Pois bem, boa noite para todos novamente, né sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec é com enorme satisfação que estamos de volta pois bem é... esse capítulo segundo do Evangelho segundo o Espiritismo é um, um portal que se abre para a nova era uma vez que Kardec aproxima os nossos corações do Senhor Jesus quando afirma o mestre que o seu reino não é desse mundo. Depois da, do, da passagem que foi lida, que está registrando o diálogo de Jesus com Poços Pilatos no julgamento infame, nós vamos ter o mestre respondendo não uma pergunta simples, mas fazendo uma proposição para a história humana, para todos nós que estamos é, caminhando em busca da perfeição, reencarnados ou desencarnados, mas todos dentro do contexto planetário. Kardec oferece um ele abre os comentários dessa passagem, e eu estou buscando a memória, ele diz que toda a doutrina do Cristo é baseada na vida futura. A tônica de todos os ensinamentos apontam para a imortalidade da alma, para a nossa trajetória, que é multifacetária, e por isso precisamos de muitas vidas para aprimorar, para sermos cada vez mais é, felizes face às nossas conquistas, porque a felicidade é um estado de alma. Somos infelizes por ignorar, por não saber fazer, não saber de onde viemos, para onde vamos, e com isso não temos tecnologia, a palavra em voga, suficiente para a gente fazer essa jornada de uma forma segura, eficiente. Pois bem, maio, mês das mães. Parabéns para as mamães, mamães de todo o Brasil. Mamães que estão pelo mundo cumprindo sua tarefa. Na última semana, nós fizemos um estudo que teve muita repercussão. A aparição de Fátima. Estão lembrados? Maria Santíssima, que se fez visível, presente, materializada para três crianças em Portugal, na cidade de Fátima. Vocês se lembram que nós ficamos praticamente a reunião inteira gravitando em torno. E, por certo, nós ficamos muito tempo falando da história. E as repercussões, os significados, ainda temos muito material para explorar. Porque, inclusive, as aparições de Maria não foram só em Fátima. Elas ocorreram em outros lugares, como em Salette na França, por volta do ano de 1851. Lembram que eu citei essa aparição? Mas ela apareceu aqui no Brasil também, no Pernambuco. E o interessante é que, em todas essas aparições, com especificidades, mas todas elas para crianças. Pessoas, crianças pobres, Crianças puras, não contaminadas pelo, pela sociedade, desinformadas. Imaginem o século XIX, o interior de Portugal, o interior do Pernambuco, 1936. Mas vocês sabem também que Maria Santíssima tem um fenômeno extraordinário ocorrido em, salvo engano, 1973 ou 71, agora eu estou em dúvida em que uma imagem de madeira de Maria Santíssima no Japão ficou 20 dias vertendo água, dos, como lacrimejando. Isso foi um fenômeno que foi registrado pela TV japonesa. Por que será ela chorando? O certo é que, por exemplo, em Fátima, semana passada eu eu falei dos das três os chamados segredos porque os meninos foram orientados a não revelar. Criança guardar um segredo, imagina aí a questão didática, né? Mas o certo é que a primeira aparição Maria Santíssima falou, mostrou para os meninos o inferno que no estudo na teoria espírita, na verdade, é o um mundo espiritual. De onde viemos, estamos aqui estagiando, e vamos voltar para lá. E o mundo espiritual, as dimensões existem em lugares agradáveis e desagradáveis. O que é o inferno? São regiões que se reúnem espíritos que estão em faixas difíceis, de profundo sofrimento. Dá para a gente ter uma ideia do inferno quando nós estamos aqui na Terra vibrando em faixas difíceis, em que a vida se torna um verdadeiro inferno astral. A gente não fala, não fala assim? E aí você pode decodificar isso de várias maneiras. No mundo materialista, que nós somos convidados a viver gozando, curtindo privilégios, com um diálogo que tudo isso tem a ver com a liberdade que nós temos, mas, na verdade, não é uma liberdade, porque não existe liberdade sem virtude. Não existe liberdade sem responsabilidade. Então, na verdade, a libertinagem é um, é um mecanismo que mais aprisiona o homem. Entenderam? Então, a libertinagem, se você coloca o pé, você já está preso. Você já começa a sofrer as consequências. Você já está matriculado, vinculado, cúmplice à imperfeição. Faça alguma coisa que você sabe que não é boa, ou seja, errada. Só de praticar o erro consciente, você já está algemado na própria concupiscência. Já é o um inferno. Uma vida com o um preço que pagamos, que muitas vezes é duro, preço alto, caro. É o um inferno. O arrependimento, a culpa. Imagine um indivíduo quando, no mundo espiritual, se depara com uma vida que foi jogada fora, oportunidades em que desprezamos. Imagine uma mãe no mundo espiritual entendendo que ela brincou de ser mãe, que ela foi responsável pela desagregação da própria família, dos filhos. É uma situação agradável? Estou falando uma mãe, eu apertei talvez o parafuso em demasia. Não é assim quando a gente comete um erro complexo durante o dia, você dorme com a consciência cu difícil, culpada, doída, aquela dor doída. Então, o que é o inferno que Maria Santíssima anunciou para aqueles garotos em Fátima? E alertando para que os homens tomassem cuidado, porque caminhávamos para isso, para lá. Porque lá, na verdade, é aqui. O inferno está aqui. O céu está aqui, conforme o seu comportamento. O segundo, a segunda revelação, depois que as crianças ficaram aturdidas, ela disse... Havia um sofrimento. Ah, estávamos, ali, estávamos ali em 1918. Era o último ano da, da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra promovida, com a desculpa que aquela guerra ia acabar com todas as guerras. Era só o início. Era 1918, e ela anuncia para os garotos avisarem que a guerra estava acabando. Só que aí veio um problema. Maria Santíssima disse que se os homens não se convertessem, ou seja, se os homens não repensassem e se redirecionassem, viria uma guerra pior e ela avisa que haveriam sinais nos céus eu, nós vamos voltar a esse tema em outro dia eu vou esquadrinhar fenômenos que ocorreram fenômenos naturais, mas foram previstos fenômenos que aconteceram em 1936 foi previsto em 1918 e logo dois anos depois explode a segunda guerra mundial e ela avisa inclusive que se a Rússia não se convertesse ao Evangelho. Isso é simbólico, tá, gente? Não é uma nação que se converte. É um projeto que podemos abraçar. A Rússia iria espalhar o erro pela humanidade e haveria muitas guerras. A Europa seria assolada. Nós estamos 100 anos depois... E o que, que nós assistimos em toda a história do século XX? Então, a Rússia representa muitas coisas que vocês podem concluir. Muitas coisas. Eu não preciso de falar. Aliás, posso ser até censurado. Porque vivemos o tempo da censura. Imaginem isso. Mas tem um detalhe, um terceiro segredo, uma terceira revelação que seria muito pior e a gente... Só que foi avisado para que ela, essa revelação só fosse é, contada para o mundo em 1960. Por que 1960? O que aconteceu no mundo pós-guerra mundial? O que acontecia naquele período? Movimentos da revolução sexual, cultural, midiática? Cinema? Música? Para onde que a humanidade estava caminhando? Degeneração. Basta você olhar para a história, como tudo foi piorando de lá para cá. Em 1973, Maria Santíssima se, se revela no Japão, ou seja, num país que estava fora do mundo ocidental. Por que lá? Será que o ocidente não deu atenção? E por que, que o Ocidente não deu atenção? Essa mensagem, ela se, ela se tornou um grande incômodo até para os religiosos do Vaticano. Os criou uma celeuma. Relativizaram. Muitos aceitaram, mas não tiveram coragem de enfrentar os sistemas. Entendam isso. Na aparição aqui no Brasil, em 1936, no Pernambuco, foi dito a mesma coisa. Inclusive que o comunismo iria ser espalhado pelo Brasil. O que é o comunismo? A representação do materialismo, que se ramificou em todos os setores da sociedade, com diversos nomes, com diversas multifacetário, multifacetário. E não pense que ele está só na esquerda. Ele está para todo lado. Ele está na direita, ele está no centro, ele está dentro da sua casa, ele está na universidade, ele está dentro da igreja. Ele está dentro do espiritismo. Pasmem. Karl Marx perseguiu o espiritismo. E espíritas abraçando causas. Mas eu não quero tratar de uma forma específica, eu quero falar do materialismo, porque foi tônica do discurso de Allan Kardec em toda a codificação espírita. O nilismo, o materialismo dialético, o neut... o... a doutrina do nada, entendam isso? Ou seja, a vida se resume entre berço e túmulo, e o materialismo combate todos os princípios nobres, divinos, espiritualistas, que eu vou denominar como cristãos. Não cristãos como religiosos que seguem Jesus Cristo, mas cristãos no sentido do Cristo, que é o governador espiritual desse planeta. Então, Cristo é o motivo dos sentimentos mais puros em todas as religiões. Entenderam o que eu quero dizer? Pois bem. São 1938. Por que o tema? O declínio e a queda do Império Romano. Por uma razão simples. Porque Roma representa o mundo em que vivemos. Roma, para os teólogos, historiadores, Roma é a Babilônia dos novos tempos. Roma, o reinado de Roma, depois a República de Roma, depois o Império Romano, até a sua queda. E nós vivemos num tempo em que não falamos da história mais. Por que razão? Por que todo um sistema dito educativo nos desconecta da história que tem muito a nos dizer? Nós estudamos história para evitar os erros do passado e nos redirecionarmos quanto ao que temos que fazer agora. Então, Roma representa toda a nossa estrutura social, econômica, jurídica. Não é verdade, Marcelo? Pois bem, eu falei para a turma que não ia ser fácil, mas eu não gosto do que é fácil. Porque o que é fácil, a gente não dá valor. E com o aval da espiritualidade, eu vou trazer para vocês uma resenha que eu achei de um filósofo, um filósofo de nome Guilherme Freire. O vídeo do material que eu vou compartilhar com vocês está na descrição, na nossa live. Aonde o companheiro faz um, uma viagem histórica extraordinária. E eu queria propor que vocês nos acompanhassem para que a gente possa entender se tem ou não a ver, e depois vocês mandem os comentários. <risos> Participe, dê um like ou um dislike, como queira, se tem a ver com o nosso mundo. Se tem a ver com o que Maria Santíssima anunciou em Fátima. Com um cenário que nos absurda, que nos aturde, que nos causam perplexidade quando observamos a nave social humana para onde ela está caminhando e se há ou não solução. Porque o terceiro, a terceira fala que causou tanta polêmica, ela nos fala que podemos viver momentos ainda mais difíceis se não nos prepararmos para a travessia. Entenderam o objetivo? Bora lá? Um dos primeiros pontos principais sobre o que levou à queda de Roma foi o chamado hedonismo. A cultura romana se tornou mais hedonista na época da queda. O que aconteceu? As pessoas perderam os atos morais. Que elas deixaram de se comportar de uma maneira digna. O povo de Roma começou a se entregar a prazeres e perderam respeito no geral. Houve uma piora das roupas das mulheres. Não se assustem com os detalhes. Foi uma época em que elas passaram a usar roupas transparentes a promiscuidade a embriaguez coletiva, a libertinagem, gerou uma decadência inimaginável. Todo mundo era livre para fazer o que fosse. E as pessoas começaram a usar essa liberdade para o mal. A contaminação cresce muito. E como as pessoas... Passaram, inclusive, a se embriagarem com vinhos falsificados, tóxicos, que eram feitos de matéria barata, de açúcar de chumbo, e as pessoas começaram, cada vez mais, a perder a qualidade de vida. O foco nos objetivos que deveriam exposar. Interessante porque tem uma cultura dessa toxicação coletiva, pública. E aí começou a surgir uma chamada cultura do deboche. Elas não tomavam mais nada como sagrado. Tudo era motivo de deboche, piada, relativismo. Nada era sagrado. Então, elas iam na rua e xingavam umas às outras, se desrespeitavam e passaram a não reconhecer mais com tanto valor a paternidade, a família, o respeito aos mais velhos. Com essa cultura de promiscuidade, há uma perda da força das pessoas. Elas se tornam fracas. E, naturalmente, a força de vontade se torna débil. É uma característica da elite da queda do império que as pessoas são, de fato, mais frágeis, sem esperança. A literatura, na época, Marcelo, é tomada por um gênero muito curioso, que são homens elogiando homens no culto do personalismo, da essência, da vaidade. Os romanos da época entendam, entendem isso como um sinal de enfraquecimento geral. As pessoas não ligam mais tanto para a cultura de guerreiros que tinham no mundo antigo. Conforme as pessoas foram largando a cultura cristã, lembrando que nós estamos caminhando para o século IV, a cultura cristã também foi, de alguma forma, deixada. O estoicismo, o que aconteceu com isso? Quando perde as regras, as dicas morais, o povo romano foi se animalizando de uma maneira que não era comum nas tradições da Roma Antiga. Ou seja, eles se tornaram pior do que os próprios pagãos que vieram antes do próprio cristianismo, o mundo dos bárbaros. Então, é interessante, porque essa cultura do deboche, que todo mundo debocha de tudo, tudo é irônico, tudo é motivo de piada. Mas não é só isso. Não há valores bem definidos. O código moral não é claro. Código moral não é claro. Na cultura romana tradicional tem muito um senso de dever. Eu preciso guiar esse caminho. Justiça é uma justiça perante a sociedade. E tem justiça política. Olha que interessante. E essa justiça é basicamente a do dever. O dever. O dever é o tema forte. E lembrando que eles valorizavam o exército. Esse detalhe, Gino, que nós discutimos há pouco tempo, são coisas que nós vemos que os romanos valorizaram muito. Por isso, o exército romano se tornou o mais poderoso do mundo. Não só na força, nas estratégias, mas na coragem e no devotamento aos princípios que eles esposavam. Eles não lutavam apenas por lutar, eles lutavam por Roma. Eles não lutavam por dinheiro, eles lutavam pelos princípios. Agora nesse período de, do declínio, o que que aconteceu? Você chega a ter imperadores que na verdade não conseguem lutar que na verdade os militares em volta deles é que governam fracos generais o imperador ele não tem nenhuma experiência de guerra um teocrata né não tem não sabe que nem tem uma formação intelectual tão grande imagine um imperador que não tem uma formação intelectual que não é culto como ele vai ser imperador? Roma em declínio? Assistimos tudo isso. Então, a decadência moral chega na alta cúpula. Muitas das pessoas da elite vivem numa cultura de festas, show business, cultura de massa, do entretenimento. Vocês já viram algo parecido? Vivem numa cultura, basicamente, de prazeres cada vez mais afetados. O que é um prazer afetado? Cada vez mais adrenalina, cada vez mais paixão, cada vez mais... Entendam isso. Então, a cultura romana entra nisso. Prestem atenção. A liderança é frágil. A moral piora. Interessante, conforme a moral piora, as pessoas ficam mais fracas, sem esperanças. Segundo ponto, que é muito forte da queda do Império Romano, que decorre desse primeiro. Há uma rejeição da cultura militar. Rejeição da cultura militar. Carlos Alberto, mas por quê? Como foi construído como uma cultura em que a ascensão política e social era dada pelo Exército e as pessoas não querem mais saber do Exército, elas não ligam mais tanto para a defesa. O resultado disso é que elas começam a recrutar pessoas estrangeiras para ocupar os postos militares. O que, é que significa isso? Os bravos soldados romanos que lutavam por Roma estão sendo substituídos por estrangeiros. O estrangeiro não luta por Roma. O estrangeiro não luta pela família. Não luta pelas suas terras. Não luta pelos seus princípios. São estrangeiros. Os oficiais se tornam corruptos. Barbarização do exército, meu caro amigo Marcelo. Que é exatamente o exército tomado por esses estrangeiros. Aí você pergunta, qual é o problema? Eles começam a importar pessoas que não têm os valores de Roma. Que não ligam para as mesmas coisas que os romanos valorizam. Então, essas pessoas, por vezes, inclusive, odeiam os valores romanos. Seria o mesmo que eu sou um soldado do Exército Brasileiro que odeio a cultura, o povo, a terra do Brasil. Seria o mesmo. Não querem cuidar tanto de Roma. Por isso que a gente fala das invasões bárbaras. Ou seja, quando ouvimos que Roma foi invadida por bárbaros, a gente logo já imagina aquela imagem dos bárbaros passando por cima dos portões, dos muros, atravessando o Rubicão, destruindo toda a cidade. Isso estava acontecendo internamente, para ter as consequências do que vem do externo, pois o exército foi fragilizado, não tem soberania, entreguem tudo de Roma para todos, para que façam o que querem. Fazer de Roma. Na verdade, não é que entram exércitos de fora. Reflitam isso. Eles começam a importar um monte de estrangeiros que não ligam, que não dão valor. Não é que eles eram bárbaros na acepção da palavra. Totalmente sem cultura ou completamente violentos. Embora os romanos os acusem de várias coisas, é uma narrativa. A maior questão é que eles não têm os mesmos valores de Roma. Perceberam? Eles não têm os mesmos valores. Eles falam em nome de Roma, mas não são romanos. Então, os romanos, como eles não têm mais aquela vitalidade cultural, prestem atenção, nós estamos falando de cultura. Eles não ligam mais tanto em barrar a entrada desses estrangeiros. Casa da mãe Joana. Podem tomar posse. Eles ocupam os cargos. Eles tomam os encargos. Distribuem a revelia como querem, cheio de privilégios. Que Roma se dane. Na Roma antiga, isso nunca aconteceria. Em Roma Antiga, o exército era a instituição mais importante. O exército era prioritário. E quem tinha que entrar no exército era só as pessoas grandes para crescer no exército. Ou, e precisava ser uma pessoa muito importante, muito diferente. Não era qualquer um que entrava para defender Roma. Estão vendo o alcance do que eu estou trazendo como história? A ideia é que a pessoa iria ascender com a experiência militar e, quem sabe, atingir o posto de general. Mas, na Roma, em queda, isso não era prioridade. Qualquer um podia ser um general. E eu não sei se, na época, tinha aposentadoria para futuras gerações dos generais. Os romanos, portanto, aí é um detalhe que a gente vai chamar a atenção. Tinha um pouco a impressão de que era simplesmente uma corrupção do exército, mas não é isso. As pessoas não estão ligando, então, que os insetos, as baratas, os ratos, também posse. Não é que o exército está ficando fraco só por uma questão econômica, que, aliás, tira as verbas é que as pessoas já não achavam tão importante assim a lei e a ordem. Lei e ordem. Perderam valor. Afinal, tinha um monte de filhos da elite que queriam apenas gozar a vida e ir para os prostíbulos. Então, como os filhos da elite não ligavam para nada, eles também não queriam saber nada do exército. Nada do, do militar. Não estavam preocupados em defender. Eles não pensavam no futuro. Eles não imaginavam que Roma estava sendo invadida por bárbaros, debaixo das próprias barbas. Aí, Marcelo, Denise, vem um detalhe interessante. Eles pararam de guerrear guerras externas. Não tinha mais objetivo. Eles passaram a guerrear só guerras internas. O que são guerras internas? O pessoal quer saquear os bens que não lhes pertencem, pegar um pedaço para eles, invadir terras de terceiros, espoliar, negociar daqueles jeitos mais estranhos. Então, a guerra se torna ideológica o interesse imediatista, e não tem mais exército, inclusive, para proteger Roma. Nós podemos fazer o que queremos fazer. A cultura militar foi para o lixo, e com ela, toda a cultura romana, aos poucos, foi sendo degradada, porque aqueles que tinham a missão de defender perderam a ordem, a disciplina, o interesse. Detalhe interessante é a perda da hierarquia. O próprio Exército já não liga mais tanto para a hierarquia, que é uma característica muito interessante. Porque, quando não tem hierarquia, a sociedade caminha para o precipício. É queda natural, porque a desordem se instaura. Perde a força. Qualquer instituição, a começar pela família, a começar... Pelos pais, que vão perdendo força, pois são desafiados, pelos bárbaros, que se infiltram, pelos religiosos, que abraçam causas ideológicas e destroem os patrimônios milenares. Perde a força. Vocês estão entendendo? As histórias de todos os impérios que caíram falam, contam, narram a mesma causa e o mesmo. É feito quando se instaura o caos, que, aliás, diga-se de passagem, na queda do império, o próprio império usava a artimanha do caos. Estabelece o caos para que Roma tome a direção, como salvadora. Ela fez muito isso nesse período de muitas conspurcações. Então, saibam que o caos interessa sempre interessou as forças dominadoras. Gente, eu tinha pedido licença para os meus amigos de bancada, de mesa, porque eu não podia deixar de trazer detalhes dessa resenha, desse texto, de tão rico, de tão atual, de tão didático, que fala com o nosso momento histórico e nos aponta para onde estamos caminhando? Mas dentro desse cenário da queda dos Césares, surge uma pessoa, um vulto, um vulto muito especial. Ele emerge da cultura cristã, que não podemos esquecer que, enquanto Roma estava em queda, a mensagem do Cristo começava a ganhar uma certa projeção. Tanto é verdade que Roma, quando se viu naquela situação de declínio, de, de degeneração, ela acabou, no ato de Constantino, abraçando com o cristianismo como o cristianismo sendo uma mola que pudesse projetar Roma para que Roma realmente deixasse de existir. E dentro desse cenário, no século IV, surge um grande vulto, conhecido por todos como Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. O que, que acontece? Qual foi o papel de Agostinho que veio, que emergiu de um processo de conversão? É como se Agostinho escutasse Maria Santíssima lá naquele tempo dizendo Convertei-vos, estáis atentos porque Roma caminha para o império do inferno. Agostinho, sofrendo as augúrias dos conflitos existenciais, ele que tinha uma vida como aqueles jovens que nós narramos aqui contaminados, fragilizados, sem experiência, porque herdaram tudo de bom, de belos os pais de Roma deram tudo à cidade luz, dita cidade eterna, mas eles, como fala o adágio, tempos fáceis, homens fracos. Eles desconheciam a história dos patriarcas de Roma, os etrúrios, aqueles homens que vieram da Grécia, os espartanos, que forjaram todo um cenário da cidade de Rômulo e Reno, que foram alimentados por uma loba sobre o ponto de vista simbólico? Observem que nesse contexto surge Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. O que, que Agostinho falou para um amigo? Um amigo que não era cristão. Mas ele disse, Roma foi construída por pessoas que acreditavam na eternidade como você. Ou seja, alguma civilização é construída por pessoas que acreditam em algo eterno, algo que não morre nesse período, algo que perpasse as épocas. Agora, Roma se tornou a cidade mundana a Babilônia que ama o seu próprio poder. Gente, que frase é essa? Se torna algo de uma profundidade, é um corte cirúrgico, estratégico, porque o mundo em que vivemos é a mesma Roma mundana. Nós assumimos a responsabilidade de reencarnar acreditando na eternidade. Nós viemos para o Brasil como um país eterno para, para, apenas para fazer uma, uma, um ajuste técnico, didático, atualizando o que nós estamos refletindo e o que, que nós estamos fazendo, para onde nós estamos caminhando. Roma foi uma cidade edificada para ser eterna. E Agostinho utiliza desse dístico, porque Roma ficou conhecida como a cidade eterna. E ele não estava falando isso aleatoriamente, ele estava falando isso com o coração partido. É como se ele estivesse olhando para os filhos, para as famílias. É como se ele estivesse analisando as redes sociais. É como se ele estivesse vendo as mulheres sangrando os velhos abandonados, as pessoas com fome, a injustiça campeando para todo lado. E aqueles que deveriam ser os militares fortes, os políticos honestos, justos, na verdade, só usam. Só usam a circunstância para continuar nessa Roma em busca do poder. Ambiciosos. Gananciosos, corruptos, mentirosos, enganando milhões de pessoas, mentindo, mentindo toda hora. É como se Agostinho estivesse assistindo esse campeonato estranho em que as pessoas se matam o tempo todo, difamando, acusando removendo, lacrando. Ninguém tem direito de falar se não estiver falando como o seu viés ideológico. É como se ele estivesse vendo as pessoas se matando. Nunca a humanidade teve um índice tão alto de suicídio. De depressão. Porque os valores morais foram jogados no lixo. A ordem, a lei Aí Angostinho simplesmente lamenta, critica. Ele vai para a rede social fazer uma bagunça. Ele vai debater com ideólogos que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz, presos nos seus pontos de vista. Então não gaste tempo com quem pensa diferente no mundo atual. Você está perdendo tempo. Ele não, ele não estava interessado nesse tema. Agostinho entendeu o que o Cristo veio fazer na terra. Ele começou a pensar assim, o meu Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que nos enviou Jesus Cristo, Salvador, a ressurreição, a vida, prometeu que o mundo iria se converter, mesmo diante de todas as augúrias, de todas as guerras, de toda a, des... a insensatez, a mentira do dragão, mesmo diante disso, o mundo vai se regenerar. Então, ele observa que, ao invés de perder tempo, com o que não valia a pena, ele deveria dar atenção para preparar uma nova era. Para cuidar daquelas vítimas de um sistema materialista. Que, como eu disse, prega virtude, prega justiça social, mas é um sistema injusto, falido e que está com os dias contados. Ele sabia que era uma questão de tempo Roma deixar de existir. Quem sabe ele olhava no painel profético vendo turistas do século XX indo visitar as ruínas do Coliseu ou do Capitólio. Quem sabe? Entendam isso? Ele faz uma frase extraordinária. Os que se dizem oprimidos buscam o poder para oprimir aqueles que os oprimiram no passado. Quer que repete? Para vocês entenderem quem são os revolucionários que atravessaram o Rubicão, como os generais que queriam só o poder, Júlio César, por exemplo, Marco Antônio, como fez Lépto, aqueles generais como Crasso, Clódio, Pompeu, esses líderes que guiam as nações irreverentes, tiranos, como foi Adolf Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin. Posso ficar por aqui? Todos os tiranos da história pensaram apenas no próprio umbigo. Eles se diziam oprimidos. Júlio César falou que foi oprimido. Napoleão falou que foi oprimido. Adolf Hitler disse que foi oprimido. Eles buscaram o um poder, na verdade, para oprimir os que os oprimiram no passado, portanto, vingança. Perceberam? Agostinho volta os olhos para os oprimidos. Mas os oprimidos, verdadeiramente oprimidos, ele foi buscar os sofredores. Ele viu que aquelas pessoas precisavam de uma cultura nobre, precisavam de cristianismo, eles precisavam de amor, eles precisavam de moral, eles precisavam de religião, eles precisavam de amizade, eles precisavam de alimento. Então, Agostinho começa, naquele período, em meio ao declínio e à queda de Roma, começar a planejar, junto com um secto de espíritos, por certo, Tentando verbalizar, corporificar a mensagem do Evangelho, para preparar o mundo para o grande futuro. E vejam, passado 17 séculos. É isso que nós gostaríamos de ter atingido, esse momento. 17 séculos, em pleno século XXI, depois das aparições de Maria Santíssima, que. que aonde ela veio chorando para crianças. Vamos imaginar essa cena? Por que que Maria Santíssima se apresentou para aquelas crianças em pranto, lágrimas, vestida como uma rainha? Foi assim que os meninos enxergaram-a? Com uma coroa. Ela veio falar de qual reinado? Um reinado na terra? Ou, parafraseando Jesus, quando disse que o meu reino não era desse mundo, e ela é a rainha do céu. E ela veio para ajudar. Ela veio, como Agostinho, interessada naqueles que realmente estavam se propondo a mudar. Aqueles que estavam na travessia, debaixo de muito sofrimento, pressão, obsessão. Aqueles que, como nós outros, muitas vezes estamos sem referência. A verdade é essa, porque nós somos subproduto desse sistema babilônico. Possivelmente você foi, por décadas, sendo doutrinado por uma caixinha luminosa que ficou bombardeando o seu imaginário com todas essas cenas que eram cenas vividas nas ruas de Roma da prostituição, do hedonismo do jogo de sedução, da violência, do tráfico, da intoxicação. Vocês já imaginaram quantas horas da nossa atual reencarnação nós ficamos olhando para o que nos emburreceu e nos tirou a oportunidade de pensar de uma forma diferente? Sabe qual foi o preço? essa sensação de fraqueza, de falta de esperança. Porque nós estamos vendo Roma cair. Esse filme está se repetindo. Se nós não nos alinharmos, aliarmos ao Cristo, se nós não nos interessarmos em cuidar da alma, sair da bolha, desmatricular dessa fonte que desinforma, dizendo que há desinformação, mas são as próprias ludibriações, continuaremos alimentando o medo, a dependência e a culpa. O cenário é forte, o cenário é denso, mas o Espiritismo vem nos mostrar a importância de abraçarmos a caridade e as virtudes para superarmos esse momento em que se caracteriza por um silêncio da, da velha civilização. Nós estamos vendo uma sociedade envelhecida e nós precisamos... De fazer com que filhos, os filhos, os frutos da nova era possam nascer, possam ter espaço, possam ter voz. Então não acreditem, não acreditem que a cidade eterna vai morrer. Porque o Evangelho é para sempre. A mensagem do Cristo é dos mundos. E o sistema que estamos assistindo, que está esbravejando porque não quer perder o status quo, e, por isso, cada vez mais as coisas ficam intensas, as pressões estão acachotantes, não temeis, porque isso tem um prazo de validade. Mesmo que tenhamos que assistir à intervenção divina, através de fenômenos que escapam à nossa própria compreensão e não temos qualquer interesse em tentar interpretar o que há de vir. Sabe por quê? Porque nós temos uma tendência forte a errar. Nós temos que entender o que está acontecendo agora. E eu tenho que resolver o problema na minha casa. Eu tenho que cuidar do assunto que me importa do meu controle, que é agora. Eu não controlo o passado. Eu não consigo mudar o roteiro. Eu não consigo evitar que Roma seja destruída. Como eu não consigo controlar o que vai acontecer amanhã. Mas eu tenho a responsabilidade de cuidar do que está nas minhas mãos. De divulgar e viver o bem. Mesmo que eu sofra as injunções de um cenário, de um sistema que é cruel e que não vivemos numa era em que os amadores têm sobrevida. Nós precisamos de atravessar essa ventania, essa tempestade, por isso precisamos de alimento, recurso, tecnologia e paz no coração. Paz no coração nós só vamos ter se ouvirmos de verdade o que Maria Santíssima falou para aquelas crianças em Fátima. Viver o Evangelho de Jesus. Eu queria pedir uma contribuição rápida do Marcelo, do Gino e da Denise para a gente encaminhar para o final do trabalho. Muito obrigado, peço desculpa por ter me alongado, mas eu não podia deixar de trazer na íntegra essa resenha. Quem quiser, na íntegra, acessem o vídeo que temos na descrição, a fonte para vocês acompanharem com mais detalhes e com gente com muito mais competência do que eu.
3: Essa questão da queda de Roma e do enfraquecimento dos valores é enfraquecimento mesmo, não há substituição de valores. Então, por exemplo, se nós enfraquecermos o cristianismo, a moral cristã, não vai vir outra para substituir. Quando Judas combinou com os com os, os inimigos do Cristo, a traição por 30 moedas, Judas imaginava, porque nós não nos relacionamos com a realidade diretamente, nós temos um departamento na mente que se chama imaginação. Então a gente lida com a realidade através da imaginação. E depois ela vai se amoldando a realidade aos poucos. Então Judas imaginava uma, um projeto para Jesus, um Jesus revolucionário que iria desfazer a subjulgação romana sobre Israel, iria projetar Israel, mesmo que ele fosse preso, mas Judas iria ser o grande intermediário, iria, então, negociar a libertação de Jesus e dizer a Jesus o que poderia ser feito, o que era politicamente correto, etc. Um delírio, né? um delírio que provém da nossa imaginação. E quando Judas acerta com os inimigos do Cristo a traição por 30 moedas, ele, ele, ele cumpre a parte dele. Ele cumpre a parte dele, só que quando Jesus é entregue, é traído e se entrega ao martírio, Judas vai cobrar lá de quem ele tinha feito o contrato. Ele falou, não, não era isso que eu queria, não era isso que eu tinha em mente, não era isso, não era isso. Aí eles disseram para ele, isso é problema seu. Acreditou porque quis, caiu porque quis. Então é assim que funciona a queda de Roma. Os valores são destruídos, mas não há substituição de valores. Fica todo mundo entregue às baratas, aos ratos, à própria sorte. Então essa pauta de hoje ela se, se apresenta um tanto quanto interessante porque assim como prometeram ajudas, projeção, fortuna, influência, substituindo a doutrina cristã e depois quando ele vai cobrar, quando ele se insurge contra os seus comparsas, eles dizem se é problema seu, se vira para lá, vai resolver seus problemas para lá. É isso que vai acontecer com todos nós, se a gente realmente... Roma ficou entregue às baratas. A sorte foi que a misericórdia do Cristo deu a Roma a oportunidade de ressurgir o império agora com o cristianismo. Aquilo foi um ato de misericórdia de Jesus. Então, por mais que qualquer doutrina, qualquer ideologia, qualquer filosofia diga que o cristianismo está decadente, não acredite nisso. O cristianismo nunca foi tão forte. E se a gente ficar perdido, ninguém vai substituir o cristianismo. Nós vamos ficar perdidos mesmo. Entende? Foi o que aconteceu com Roma. E foi o que aconteceu com todos os aqueles que caíram nesse canto da sereia. Entende? O homem tem um instinto natural de destruição. Então, essa pauta de hoje, esse tema de hoje, ele é muito interessante, porque isso é história viva, isso é filosofia viva, isso são registros históricos. Então, se os valores morais caírem, se o cristianismo cair, não tem nada que substitua. Quem patrocina essa queda não tem nada a oferecer em troca, a não ser a seguinte frase. O problema é seu. A se virar para lá. Então que a gente possa refletir sobre isso.
1: Diante de tudo que foi dito, é, eu acho que não tem muita coisa para acrescentar, mas no entanto enfatizar um aspecto que o Caso Alberto levantou aqui durante esse, esses últimos minutos. É, relativo àquele ditado oriental, né? Falando que homens fortes criam tempos fáceis, né? Tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis, mas tempos difíceis criam homens fortes. Aí eu, eu acrescento, moralmente, né? E. É a conexão perfeita com esse diálogo de Jesus, quando ele fala que o reino não é desse mundo. É um homem forte materialmente diante do homem forte moralmente, é, nos chamando, nos apontando, nos dirigindo para a fé no futuro. Então, apesar de todas as dif dificuldades, todos os desafios. A fé no futuro é fundamental. Então, esse, esses tempos difíceis que se prenunciam, na verdade, eles são prenúncios também de, do ser humano mais forte, de uma humanidade mais forte moralmente.
0: Nossa, que bacana que está aqui no chat, pessoal. É, muitos comentários com muitas reflexões. A Josélia citou várias é, passagens e descreveu suas opiniões diante do estudo, mas eu vou trazer em especial um comentário dela, que tem tudo a ver com... Todos os comentários né, estão dentro do estudo, mas esse aqui é especial. É toda cultura em que se permite imiscuir por outras culturas sem fortalecer-se com... Em seus princípios e valores mais caros, perder-se-á, como foi em Roma, mas tudo era o propósito de Deus. Passo para o Carlos Alberto.
2: É, eu queria só fazer um, uma amarração histórica, importante ao nosso ver, porque quando Allan Kardec escreve a teoria do, que caracteriza o mundo, esse instante de transição. Então, ele, orientado por Jesus e os Espíritos, trata como um projeto da regeneração. Então, regenerar é regerar, é gerar vida. Regeneração é recuperar. Isso é muito importante. A definir o seguinte, que enquanto Maria dialogava simbolicamente com todo mundo cristão, no mesmo período, comparando com Salete, né, que foi em 1951, os Espíritos se comunicavam com Allan Kardec, trazendo a doutrina do Evangelho em novas bases, num diálogo que iria usar os recursos da ciência, a ciência, sob o ponto de vista metafísico, ou seja, a comunicação dos Espíritos, a mediunidade, um fenômeno comprobatório, testemunhal, vivo. Os imortais passaram a ter ambiente para trazerem suas experiências. Olha que extraordinário. E, ao mesmo tempo, Kardec fala que esse período de transição ele é marcado por uma efervescência de ideias. Aonde é, o mundo iria é, regurgitar muitas coisas do próprio passado para ser, ser re ressignificado, vamos dizer assim. E que haveria também uma mudança, uma seleção na própria ambiência terrena. Porque os mundos intercambiam. A história humana ela não está sendo escrita apenas aqui na Terra. Saibam disso. Esse é o diferencial espiritista. Porque quando, numa análise teológica, histórica, né? antropóloga, enfim, fica meio sem solução. Aí, aí. Então, não pensem que a nossa mudança ela vai se dar a toque de caixa, por um processo mágico, espetacular. Não é assim. É todo um conjunto. São projetos individuais e coletivos que estão se harmonizando. Mas a alertiva é muito séria e gra é grave. Porque, entendam isso, quando a gente perde a referência do mundo espiritual, como disse o Marcelo, azar é nosso. Quando a gente deixa de se preocupar com o futuro, qual o projeto que vai dar certo? Entenderam? Então, o materialismo, quando trouxe o ceticismo, Deus não existe, Deus está morto, acabem com as religiões, persigam os padres. Veja o que acontece por aí. Igrejas sendo dilapidadas. Para o indivíduo fazer isso, Significa o quê? Ele não tem referência nenhuma, ele não sabe qual a importância de um templo na vida dele. Então ele é teleguiado a uma marionete. Agora imaginem milhões de marionetes falando um monte de asneira porque não tiveram referência. Imaginem uma pessoa que passa numa existência sem especular a possibilidade do que vai acontecer pós-túmulo. A vida não tem sentido. Vocês entenderam? Então, quando eu citei, na última semana, o livro Mensageiros, a palestra de Telésforo, que foi um, um dos sacerdotes cristãos dos primeiros tempos, lá no Mundo Espiritual, ele faz uma palestra, o André Luiz registra, o Chico Xavier psicografa, publica para nós em 1940. Nessa palestra, ele diz, em concordância com o que Kardec falou décadas anteriores, no século XIX, falando da regeneração, das mudanças. E ele diz assim, que aproximaria da Terra, ou seja, pelas vias da reencarnação ou por um contato direto em nível mediúnico, milhões de espíritos perversos, enfermos, Criminosos. Está no texto. Então, quando Maria Santíssima, na Revelação Católica, fala que haveria um problema que nós teríamos que enfrentar, é lógico que todas essas revelações estão fazendo parte de um pacote só. Só não querer ver. E foi prenunciado. Eu vou trazer, não aqui, porque aqui não é. Não temos espaço para isso. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre a profecia do bosque. Centenas de médiuns na idade dos anos de 1700 e diante até os, o, o século 19 na região da Alemanha, profetas anunciando o que aconteceria nos tempos que vivemos. É impressionante a descrição. Inclusive, com, com etapas que chegaria nesse momento em que o que Jesus falou está se cumprindo. Então, todas essas profecias se tornam não particulares, universais. Entendam isso. Isso não é misticismo, não. Profecia é um estudo, é uma ciência. Só tem que se tomar cuidado com o falso profeta que está cheio por aí. Como em todos os setores, inclusive religiosos, até no espiritismo. Nós não estamos fazendo nenhuma ilação aqui sem fundamento. Nós estamos usando recursos históricos para tentar alertá-los. Alertá-los. Que, enquanto milhões de pessoas estão enfermas, literalmente enfermas mentais, existe um grupo de pessoas que estão tentando ter uma vida digna, estão buscando a espiritualidade independente da, da denominação religiosa, porque creem na imortalidade. Como vocês que vieram aqui, eu acredito que estão vindo aqui convictos de que, quando a desencarnação chegar, vocês vão continuar a peregrinação do lado de lá. Bem-aventurado és tu, somos todos. O que não significa que só acreditar é suficiente. Cuidado. A maior parte da sociedade atual não acredita. Por isso, tripudia. Qual é a destinação? Se eu não me preocupo com a moral. Não tem problema abortar. Não tem problema a eutanásia. Não tem problema você desrespeitar o seu pai. Não tem problema tripudiar em cima da família. Não tem problema tirar esperança. Não tem problema votar naquele representante que você sabe qual é a folha curricular. Não tem problema. Ele vai me beneficiar. Não tem problema. Os dirigentes que estão brincando de apertar mísseis, que estão tirando dinheiro, que poderia estar indo para o hospital para fazer uma farra desse cenário político chamado teatro da tesoura, vocês acham que eles são adversários? Você tem certeza que eles são adversários? Ou eles só trocam de posição? Hoje sou eu, amanhã é você? E você se separando da família, brigando por aí, defendendo bandeira? Ignorância, isso é infantilidade. Para onde nós vamos? Emmanuel, para encerrar, na década de 40, começou a trazer essas mensagens através do Chico Xavier. E para o bom entendedor, para o pesquisador, para quem gosta de história, começa a identificar por que Emmanuel veio contar histórias da família romana. No livro Há dois mil anos, ele fala da dissolução, da perda, da prostituição dos valores. Ele fala sobre a matrona, a matriarca romana. E na casa dele, ele tinha uma, a sua esposa, Lívia. E ele era um homem de Estado. A envergadura espiritual da esposa, ele estava a quilômetros, para não dizer anos-luz dela. Então, mesmo naquele cenário corrupto, dissoluto, tinham almas enviadas pelo Cristo. Eu não estou generalizando, e toda é burrice. Porque os missionários não precisam de número. Eles têm uma força poderosa para arrastar multidões. Se não fosse assim, Jesus com 12 homens não mudaria a história. E ele não foi nos palácios dizer que os políticos eram corruptos. Porque a corrupção por si só, é já, ela já se demonstra, ela já se revela. Basta você esperar um pouquinho que a história vai denunciar, como a história está denunciando o que nós fizemos. Como assim? Não existe bala perdida, amigo. A família que você está vivendo não é à toa. Você está colhendo o que você semeou. E está na hora da gente semear diferente. Por isso o Emmanuel falou assim, faz o evangelho em casa. Faz o culto uma vez por semana, reúne as pessoas, vamos orar por você, pela humanidade, pela família. Aprenda a dialogar, respeita seu pai, cuida da sua mãe, cuida da sua esposa. Você não é dono de pessoas, ninguém é dono de ninguém. Nós somos livres, somos educadores, somos educando. Faça a sua parte, saia de casa, vai visitar o hospital, atenda o pedinte lá na porta. Não selecione pessoas para você cuidar. Todos aqueles que baterem na sua porta, abra sua alma, o seu coração e sirva em nome do amor. Eis, prestem atenção no que eu vou dizer, eis o manual de sobrevivência. Se não queremos sucumbir com Roma. Porque, como eu disse, espíritos, muitos, gente, não são poucos, não, aos milhões estão sendo retirados do planeta. Estão tendo as últimas oportunidades. Os hospitais psiquiátricos, não é, minha filha? Estão sendo esvaziados. Eles estão vindo para a rua. Eles estão reencarnando nas casas. Não existe aí a política de liberar todos os criminosos para que estabeleça o caos? Eles vão chegar perto de vocês. E vocês não vão impedir que os homens façam isso? Liberem as drogas? Imponham essas pautas que cada vez mais desumanizam o ser humano. Você não vai controlar isso. Mas você está sendo preparado para essa travessia. Então ouça, porque a maioria das pessoas não estão prontas para ouvir. Infelizmente, porque elas não querem ouvir. Elas querem continuar matriculados na bolha da ilusão e dessa cultura de entretenimento, da sofrência, dançando essas músicas exóticas, destruindo o próprio corpo, colocando todo tipo de adereço, perdendo o senso do que realmente é o mais importante, o belo, a beleza da alma, a beleza do espírito. Não é beleza para se mostrar. É beleza de saber viver. É uma arte extraordinária. Isso vai te trazer equilíbrio, saúde e paz. Rede social, usa para trabalho. Usa para mandar uma mensagem de bom dia e etc. E ponto. Vai ler um bom livro. Pratique a caridade. Vai conviver com família aproveite, porque amanhã Roma pode quedar. E os romanos também. Eu não tenho dúvida que Jesus está investindo em todos. Por isso você veio aqui. Por isso você está recebendo essa mensagem. Que Deus te dê paz, mas que Deus te dê coragem. Não tema os homens. Eles não podem jamais substituir o amor de Deus, que é bondade, justiça e perenidade, eternidade e excelcitude. Ave Cristo, de minha parte, ave Cristo por parte dos nossos mentores, os cristãos dos primeiros tempos que nos visitam, esperançosos que vamos despertar, porque chegou a hora. Muito obrigado, até a próxima, se Deus assim nos permitir.
0: Obrigada, Beto, Marcelo, Gino. Obrigada, amigos, aos amigos que nos acompanharam pelos lares. Quanto ensinamento, quantas reflexões que cada um de nós possa, no coração, refletir. e Estamos caminhando para o final do nosso estudo. com o nosso coração firme de que nós não estamos sozinhos, estamos sendo amparados. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e ir ao encontro do, que, do Cristo em nossos corações. Agradecê-lo por todo esse ensinamento, por estarmos aqui hoje. Até mesmo pelas dificuldades que nos auxilia a crescer, a melhorar. Obrigada, Jesus, por tudo. Que nós possamos ser um ponto de luz aonde estivermos. Que possamos aproveitar a oportunidade para fazer crescer em nós o Teu reino. É o compromisso que nós firmamos conosco mesmo. De fazer com que Tua presença em nós, Surja nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Aos amigos espirituais, nosso agradecimento, porque estão sempre conosco, nos inspirando. E nos momentos em que nos sentimos fracos, assim como Cristo, nos acolhem, nos inspiram e nos fortalecem. Que assim seja. Amigos, bom retorno para os lares, que possamos retornar melhor do que é que chegamos. Até semana que vem, muita paz e luz.